0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par de Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel hors-série sur un thème aussi original qu'inédit dans Chou Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et la fierté d'accueillir Nicolas Milovanovitch, conservateur en chef au Musée du Louvre, pour évoquer la place du chien dans la peinture animalière. Mais avant de nous lancer dans cette exploration, je souhaite le remercier de partager avec nous son expertise et sa riche connaissance du sujet. Durant des siècles, les peintres ont représenté cet animal fidèle et loyal dans leurs œuvres, que ce soit comme compagnon de chasse, gardien de troupeau ou animal de compagnie. Quelle est la représentation du chien aux origines de la peinture et comment a-t-elle évolué au fil du temps, y compris lors des mouvements artistiques modernes et plus marquants Que vous soyez amateur d'art ou ami des animaux, cet épisode vous réserve nombreuses anecdotes et de passionnantes découvertes grâce à Nicolas Milovanovitch que je remercie encore pour son éclairage et sa pédagogie. Dans un premier temps, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs.
1: Alors euh, donc Nicolas Milovanovitch, je suis conservateur euh, en chef du patrimoine au musée du Louvre, où je suis chargé de la peinture française du XVIIe siècle. C'est Poussin, euh, La Tour, euh, les Frères le nain Le Brun, voilà collection merveilleuse, musée évidemment le plus grand, le plus beau. Donc je suis ravi d'être là.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Et peut-être vous pouvez nous, dans un premier temps nous expliquer les missions de votre métier conservateurs en chef
1: Alors, les conservateurs, on a trois missions principales. La première, c'est conserver, donc faire en sorte que les œuvres traversent le temps, sont fragiles, donc il faut s'en occuper. Ça s'appelle la conservation préventive, donc de bonnes conditions de conservation, d'exposition, des règles très précises à suivre. Voilà, il y a des restaurations à faire tous les 50 ans environ, parfois plus fréquemment. Première mission, conserver. Deuxième mission, étudier. Il ne suffit pas juste de s'en occuper Physiquement, il faut aussi les étudier, mieux les comprendre, établir des catalogues. Lorsque les œuvres sont connues, elles sont mieux protégées. Ça se fait aussi par le biais d'expositions, euh, dont le rôle est de plus en plus important. Et ça, ça amène au troisième point, c'est transmettre. Puisque euh, quand on écrit sur les œuvres, quand on les montre, c'est pour toucher les gens, toucher un public le plus large possible en France, dans le monde entier. Et ça, c'est le rôle du Louvre, musée universel. Donc voilà, trois missions, conserver, étudier, transmettre.
0: Vous avez été également commissaire de l'exposition Les animaux du roi à Versailles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de cette exposition et comment vous avez développé cette sensibilité euh, aux animaux
1: euh, La sensibilité aux animaux depuis toujours. Euh, on a, on l'a, euh, je pense, presque en naissant. J'ai euh, toujours été fasciné par le monde animal. J'ai touché par la beauté. C'est pour ça qu'on fait ces métiers. Et la beauté, elle est dans la nature et elle est chez les animaux. Donc euh, voilà, j'ai toujours été frappé par leur beauté. Euh, j'ai eu toujours des animaux, alors plus des chats que des chiens, pour le dire, mais, euh, mais ce n'est pas parce que tel animal nous touche davantage qu'on est insensible à la beauté des autres. Et lorsque euh, bah, j'ai pu accomplir mon rêve, c'est-à-dire euh, entrer dans les musées, c'est d'abord à Poitiers, ensuite à Versailles, ensuite au Louvre, eh j'ai voulu, dans la mesure du possible, joindre un peu ma passion pour l'art, et notamment la peinture, hein, qui est peut-être l'art qui me fascine le plus, même si les autres me touchent aussi, et les animaux. Et donc, j'ai euh, fait des recherches euh, lorsque l'occasion se présentait, lorsqu'il y avait une cohérence. Par exemple, vous donner un exemple, quand j'ai étudié Charles Lebrun, ben voilà, il a imaginé une théorie de euh, la figure animale, de l'intelligence animale et de la relation entre l'homme et l'animal. Une théorie qui est assez peu étudiée. Qu'une grande spécialiste anglaise, une dame fascinante, Jennifer Montagu, qui avait étudié cela. C'est dans le cadre aussi de l'expression des passions, et passions humaines et passions animales, car Lebrun considérait que les animaux, eh bien, c'était pas des machines, comme Descartes le, le, le croyait, mais vraiment des êtres sensibles, capables de passions comme nous. Puis, il y a eu, évidemment, euh, l'envie de projets plus ambitieux. Et lorsque j'étais à Versailles, je passais 11 années à Versailles, c'était un lieu où les animaux étaient omniprésents. Alors, ils ne le sont plus. Un petit peu, quand même. Hein. Il y a les moutons de Marie-Antoinette, il y a quelques chats, il y a, il y a des gens euh, extraordinaires à Versailles. D'ailleurs, il faut, faut faire leur pub qui euh, aide les, les chats des jardins de Versailles. Et donc, il y a de plus en plus de chats, du coup. Hein. Mais euh, dans les appartements, évidemment, il n'y en a plus. Or, il y en avait euh, quantité incroyable dans les grandes heures de Versailles, 17e, 18e. Et ce monde-là, on a voulu l'évoquer. Donc on a fait un projet avec mon collègue Alexandre Maral, assez ambitieux, l'idée étant très simple, expliquer la place de l'animal à Versailles. Alors l'animal véritable, la présence animale, mais aussi l'animal dans les décors, voilà, dans les décors du château, les peintures, la galerie des glaces, il y a une logique politique souvent, mais aussi dans les jardins, il y avait un bosquet extraordinaire, le bosquet du labyrinthe, où il y avait les fables des hommes, donc où il y a toujours des animaux évidemment. Et donc voilà, on a élaboré un projet et on a réussi à, à convaincre que le projet voit le jour et donc, ça a été une expérience, évidemment, vous imaginez, euh, passionnante, extraordinaire, euh, cette exposition.
0: Incroyable. Ça nous amène justement au sujet de la peinture euh, animalière. Comment définir la peinture animalière et quelle est son origine et son évolution au fil des siècles
1: L'art commence par la peinture animalière. Voilà, il faut le dire, c'est quand même euh, très vrai et très fort et très important de le dire. Le début de l'art, euh, mais le début d'un art bouleversant. Hein. Picasso disait, on n'a pas fait mieux depuis, et il avait raison, c'est euh, la peinture pariétale paléolithique. Hein. Pour dire les choses, au début, on ne pouvait pas imaginer que des, des, des êtres humains aussi anciens puissent peindre des choses aussi belles, des animaux aussi beaux. Lorsqu'on a découvert, notamment la grotte d'Altamira, on ne voulait pas l'admettre. Et peu à peu, il a bien fallu l'admettre. Et on a fait du coup des études. Il y a le roi Gouran qui a fait toute une classification avec trois styles, une évolution. Et puis est arrivée la découverte de Chauvet. Et Chauvet aurait dû être beaucoup plus récente. Et en fait, elle est beaucoup plus ancienne. Donc finalement, on se rend compte que dès que l'homme moderne, l'homme moderne, c'est-à-dire nous, notre espèce, est entrée en Europe, elle a presque immédiatement, en tout cas très vite, produit ces œuvres bouleversantes qui sont de la peinture animalière, hein. ce sont des représentations d'animaux on n'insistera jamais assez sur leur puissance et leur beauté. Quoi. Parce que moi, je vois, je lis beaucoup aussi de textes scientifiques, évidemment, en lien avec l'histoire de la représentation animale. Et souvent, les scientifiques ont tendance à dénigrer, enfin, ils étudient, mais ne comprennent pas la puissance et la beauté de ça. Et c'est assez putain, un peu miraculeux. On peut parler, je pense, d'une sorte de miracle paléolithique. On parle du miracle grec. Je pense aussi à un miracle paléolithique, c'est-à-dire voilà, une telle beauté, et une telle justesse, une telle émotion dans la représentation animale, des 30 000 avant notre, avant notre époque. Donc, euh, voilà où ça commence. Hein. L'art humain, finalement, commence par la représentation animale, donc finalement, la fascination pour la beauté animale.
0: Et il y a des artistes qui se spécialisent dans la peinture animalière
1: Il faut le dire que les, les artistes paléolithiques l'étaient. Alors, ils ne représentaient pas que des animaux, hein. il y avait toute une série de, de signes abstraits, il y avait quelques représentations humaines assez rares dans les décors pariétaux, mais plus nombreuses dans l'art mobilier. Par exemple, dans les grottes de la Marche, vous avez des, des, des centaines de plaquettes gravées, et là, vous avez beaucoup de représentations humaines. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas que des représentations animales. Néanmoins, les plus belles, les plus touchantes, les plus frappantes, c'est des représentations animales. Et ça, euh, et ça, je tiens à le dire, c'est très important, ça renverse d'emblée l'aspect péjoratif qu'a le terme animalier. Art animalier, peinture animalière, lorsqu'on dit ça, c'est pour dire que oh, c'est un petit genre. Voilà, des artistes mineurs, eh bien non, il euh, faudrait presque trouver un autre terme. Bon, en l'occurrence, c'est le terme usuel. La peinture animalière, c'est pas un sous-genre. L'art commence par la peinture animalière, par la représentation animalière, parce qu'il y a aussi des, des sculptures, il y a les bisons du tuc d'Audoubert qui sont, sont modelés en argile, il y a des représentations animales sculptées, sculptées dans la pierre, sculptées dans, dans l'ivoire, qu'on qu possède, et pas seulement peintes, mais c'est de la représentation animale, donc de l'art animalier. Très important de le dire, ça. Alors, le terme usuel genre animalier, lui, en revanche, est beaucoup plus récent, et c'est un petit peu anachronique, considérer qu'il y a différents genres, vous voyez, euh, le genre du paysage, le genre du portrait, le genre de la peinture d'histoire, ça, ça naît véritablement au XVIIe siècle, c'est un peu formalisé au XVIIe siècle. Au sein de ces genres, il y a eu ce genre de la peinture animalière, qui évidemment, vous l'imaginez, était classée parmi les moins nobles, et c'est bien dommage, et qui suit de quelques décennies, on va dire, euh, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler peinture animalière, c'est-à-dire euh, l'émergence de l'animal en tant que sujet pour l'artiste. Ça, ça remonte au XVIe siècle. Hein, avant le XVIe siècle, il y avait des, des animaux, évidemment, mais qui étaient toujours des éléments accessoires liés à un autre sujet religieux, souvent. Au Moyen-Âge, c'est la grande époque, de, évidemment, de l'art la, de religieux. Il y a évidemment des bestiaires alors, qui leur sont consacrés mais dans les arts, les beaux-arts, si je puis dire, la peinture notamment, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de portrait d'animaux avant... Euh, le 16e siècle.
0: Et alors, est-ce que le chien tient une place particulière ou prépondérante par rapport à d'autres animaux dans la peinture animalière
1: Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, de prime abord, c'est que le chien est le premier animal domestiqué par l'homme et que là, il y a un débat scientifique qui fait encore rage et qui est absolument passionnant. Personne ne remet en cause que le chien est le premier animal domestiqué par l'homme. Ça lui donne, voilà, une valeur, euh, c'est le premier. Hein. Après, c'est à quelle date donc jusqu'à présent, dans les années récentes, on était d'accord que ça remontait quand même au, à l'époque paléolithique. Euh, donc euh, on estimait 10-15 000, hein, euh, plutôt 15 000, jusqu'à 17-18 000. Et puis euh, désormais, euh, il y a eu plusieurs études qui ont paru pour reculer encore et reculer considérablement, hein, euh, en étudiant notamment des, euh, des ossements, faire la différence entre un ossement de, de loup. Et de chien qui est un loup domestiqué, hein, donc c'est pas facile, mais on peut certains certains éléments qui permettent de le faire. Et aujourd'hui, apparemment, il y a peut-être pas encore un consensus, mais néanmoins un courant qui considère que effectivement le chien était domestiqué encore bien avant, c'est-à-dire peut-être à 30 000 avant notre avant notre. Donc ce qui nous euh, amène au moment où il y a ces merveilleuses représentations paléolithiques, Chauvet, c'est 30 000 environ hein, avant euh, avant le présent. Et ce qui est aussi important de dire, c'est qu'un livre apparu, moi que je trouve absolument fascinant, qui n'a pas encore été traduit en français, je pense qu'il le sera, qui s'appelle The Invaders, donc d'une anthropologue anglaise qui s'appelle Pat Shipman, et qui propose du coup une hypothèse se fondant sur l'ancienneté de la domestication du chien. Un des grands mystères, c'est pourquoi est-ce que nous, l'homme moderne, a remplacé une autre espèce qui est néandertale en Europe on ne sait pas, il n'y a pas de, de réponse certaine. Et elle, elle propose une hypothèse, c'est le fait, selon elle, que les euh, Homo sapiens, donc arrivés en Europe, ont domestiqué le chien, ce qui leur a donné un avantage sur Néandertal. C'est amusant, hein donc tout le livre est construit autour de ça, et euh, donc dit non seulement confirme, selon cet anthropologue, qu'effectivement la domestication du chien, c'est 30 000 et peut-être même avant. Euh, on estime que c'est vers 40 000 avant le présent que l'homme est entré, l'homme moderne, Homo sapiens est entré euh, en Europe, et donc où, euh, a coexisté pendant quelques milliers d'années avec Néandertal, mais qu'il a domestiqué le chien, et cette domestication a été un avantage décisif face à Néandertal. Donc voilà, là, c'est très, euh, pas du tout euh, consensus. Hein. Mais je, moi, quand j'ai lu le livre... Euh, j'ai lu tout récemment, il est il est, il est paru euh, récemment. Ça m'a frappé. Je me suis dit peut-être. Et en tout cas, ça, le livre est frappant dans le sens où il tend à donner une importance absolument primordiale au chien et à la relation homme-chien.
0: Bien entendu. Quel est le premier oui, témoignage à dire pictural de cette amitié Mais donc on le comprend, c'est très ancien.
1: Oui. Alors le, là, là, il y a un petit paradoxe. Autant donc il y a de plus en plus d'éléments qui nous amènent à croire que la demi-circulation du chien est très très ancienne. Donc 30 000 au moins. Et en revanche, dans les fameuses peintures paléolithiques, dans l'art paléotique qu'on évoquait, il n'y a pas de chien identifiable. Alors comment identifier d'ailleurs Parce que vous pourriez me dire, euh, le chien étant un loup domestiqué, euh, comment faire la différence bah, Il y a quand même des éléments. Vous voyez, la queue, elle se replie en, en spirale chez, chez le chien, pas chez le loup. Et ça, c'est un effet de la domestication. Donc il y a des marqueurs, si vous voulez, qui permettent d'identifier que c'est bien un chien qui est représenté. Et ces marqueurs ne permettent pas de remonter avant le néolithique. Donc euh, il y a quelques milliers d'années des gravures qui peuvent être datées 3000, 4000, 5000. Et d'ailleurs, dans, dans, dans ces mêmes, cette même datation, c'est-à-dire en 3000, on a des représentations effectives de chiens en Égypte, dans la civilisation égyptienne, aussi dans le Proche-Orient. Donc c'est attesté il y a 3, 4, 5000 ans. Avant, non. Et du coup, ça contredit un petit peu l'importance qu'on vient de dire de la relation homme-chien. Le fait est que les espèces dominantes dans cet art-là ne sont ni le chien ni l'homme en l'occurrence, mais le cheval, les, les oroches, les bisons, les rennes, d'autres espèces disparues comme les mammouths, pas les chiens.
0: Mais alors, quelle est l'évolution de la représentation du chien dans la peinture À
1: partir de l'Égypte ancienne, donc à partir, on va dire, de, de 3000 avant Jésus-Christ, il y en a partout. Il y en a aussi des peintures, des sculptures dans l'art du Proche-Orient, l'art de la Mésopotamie. Donc à partir de 3000 avant Jésus-Christ, on a beaucoup de représentations. Il va y avoir une explosion, si je puis dire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un nombre encore plus grand à l'époque romaine, parce que les Romains sont des passionnés de chiens. Ça, on le constate, il y a eu aussi des études nombreuses qui montrent qu'il y a un élevage. Les, les, enfin, ils sont, les, les, les Romains sont clairement fascinés par les chiens. Enfin, c'est vraiment un animal qui leur plaît, qui leur sert à plein de choses, à la chasse bien entendu, mais il y a aussi des chiens de compagnie. Et donc, ce qu'on constate, c'est une diversification très grande des espèces. Il y a des races de chiens qui ressemblent à lévriers avec des représentations mais d'une beauté confondante, des, des espèces naines. Hein, et on en retrouve aussi dans la représentation des molosses. Alors, Grèce et Rome, surtout Rome, euh, mais déjà avant, il faut dire qu'en Grèce, on distingue aussi des races, donc là aussi un élevage assez intensif. Par exemple, quand je parlais de molosses, voilà, le, le chien préféré d'Alexandre le Grand apparemment était un molosses. Il s'appelait Peritas, on connaît même son nom, grâce à Plutarque. Et donc c'est un chien, vous voyez, qui doit ressembler un peu à nos dogs, très corpulent, massif, avec une mâchoire très puissante. De l'autre côté, on sait par les sources grecques, Aristote, qu'il y avait aussi des chiens de laconie beaucoup plus rapides. Donc, ils devaient être plus proches des lévriers. Hein. Euh, donc, on a déjà c est, c est le, le, le travail humain qui fait que les races se diversifient. Et à l'époque romaine, on voit qu'il y a une passion. Innombrables représentations de chiens. Je parlais, par exemple, euh, de ces, ces chiens qui ressemblent aux lévriers. Il y a souvent plusieurs groupes qui sont conservés. Il y en a un qui est au British Museum où on voit deux de ces chiens qui sont en, dans un, une sorte de, de toilettage commun, un acte de tendresse. Euh, L'un met la patte sur l'autre. Euh, on a l'impression qu'il lui lèche le museau avec la langue. Donc, il y a une sorte d'intimité canine. Et la, et la, la sculpture, c'est une petite sculpture, une soixantaine de centimètres, en marbre. Elle est d'une beauté confondante. Donc voilà, Là, de nouveau, après le grand moment paléolithique, on, on a un sommet de la représentation animale. Et en l'occurrence, pour la première fois, de la représentation du chien. D'accord. Alors après, il y a une représentation qui va se développer au Moyen-Âge, notamment via les bestiaires. Mais le chien, là aussi, n'est pas l'animal dominant. Euh, les bestiaires, c'est une sorte de codification symbolique de l'animal dans le cadre d'une vision globale de la création qui a une signification symbolique, donc un message une sorte de message divin, et euh, véritablement une représentation naturaliste ne va intervenir qu'à la Renaissance. Donc c'est vraiment la, la Renaissance qui est un nouveau point de départ. Et à la Renaissance, on a de nouveau des représentations, euh, là aussi, euh, d'une beauté bouleversante. Hein. Moi, je pense par exemple à un de mes décors préférés, et on l'appelle la plus belle chambre du monde, c'est la, la chambre des époux que Mantegna a peint au Palais ducal de Mantoue. une chambre entièrement peinte, on est dans les années 1460, cœur de la Renaissance, et il y a plein de chiens. Il y a le portrait de Ludovic de Gonzague, qui est le maître des lieux, hein, le marquis de Mantoue, et va ensuite devenir duc de Mantoue, Et il est au milieu de sa cour, et il est au milieu de ses chiens, et il adore ses chiens. Et ça, les sources d'archives le disent. Il avait des chiens préférés. Il avait un chien, notamment, qu'il adorait, qui s'appelait Rubino, et qui est représenté sous sa chaise. Et donc, on a le portrait de Rubino. Et le portrait est juste incroyable. Hein, on est face au chien, on a la personnalité du chien et clairement on ressent euh, la proximité entre le maître, le maître des lieux Ludovic de Gonzague et son chien donc voilà, ça recommence à la Renaissance et ensuite le moment suivant ça sera puisque là vous comprenez que le chien il est encore dans le cadre d'un grand décor on va lui faire l'honneur d'un portrait, d'une représentation isolée un siècle plus tard euh, dans les années 1550 et là au Louvre on a la fierté d'avoir peut-être l'un des tout premiers portraits de chiens indépendants. Ce sont les deux chiens peints par Jacopo Bassano, qui datent des années 1550 et qui sont ici dans nos collections. Donc ça, quand vous serez au Louvre, s'il y a une œuvre à ne pas manquer, ce n'est pas la Joconde, c'est le portrait par Bassano des deux chiens. Les deux chiens de Bassano, et vous verrez, c'est un tableau d'une force, d'une puissance, d'une hein, vérité. Hein. Là aussi, on sent une, 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 une intimité, on sent que euh, ces chiens se connaissent bien, sont proches, et surtout, incroyablement vivants.
0: Quels sont les souverains de France qui ont le plus aimé les chiens
1: À peu près tous, car en fait, tous les rois de France sont chasseurs, et la chasse ne se fait pas sans chiens. Et pour qu'une chasse se passe bien, il faut que vous soyez très proche de vos chiens. Et donc, du coup, les sources sont plus ou moins abondantes, mais on devine pour chacun des souverains du Moyen Âge, en passant par la Renaissance et ensuite à l'époque moderne, que les souverains sont très proches de leurs chiens. Certains ont même écrit des, 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 des guides de chasse. Je pense à René d'Anjou, bon, qui est pas un roi de France, mais mais c'est pas loin. Et euh, Livre de chasse, qui est un, un manuel où le chien, évidemment, a une place centrale. Quand on commence à avoir davantage de sources, de documents, on se rend compte que euh, les Bourbons, euh, donc à partir d'Henri IV, sont vraiment euh, des amoureux des chiens. Et peut-être tout particulièrement Louis XIV. Euh, parce que Louis XIV, lui, va vraiment très très loin, peut-être un peu plus loin encore que les autres, puisqu'il va sacrifier une de ses passions qui est le billard. À Versailles, quand vous entrez dans le cœur de Versailles, vous avez l'appartement du roi qui est l'appartement intérieur, vous avez les grands appartements autour, au centre au cœur de Versailles, vous avez l'appartement du roi, là où a lieu le grand cérémonial, le lever, etc. Et juste après, juste après, vous avez le cabinet du billard, parce que le roi adorait le billard. Et puis à un moment, hein, au tout début du XVIIIe, il décide de sacrifier le billard. Pourquoi Pour ses chiens. Pour mettre les niches des chiens, oui, juste à côté du cabinet du conseil, là où se décide la politique de la France, eh bien, à côté, on entend les aboiements des chiens. Il y a les niches. Vous imaginez des niches super. Malheureusement, elles sont pas conservées. On les a dans les inventaires, mais euh, on n'a plus, on rêverait, hein, vous savez, hein, peut-être ça va ressortir un jour, mais j'en doute, euh, de, de retrouver et de pouvoir acheter une niche versaillaise. Il y en a une, une seule qui est conservée au Metropolitan Museum à New York, malheureusement pas au Louvre, euh, mais qui date du temps de Louis XVI. Louis XVI et Marie-Antoinette. Pas du temps de Louis XIV. Ça, on rêverait. Mais voilà, les niches sont là, et ses chiens euh, tout près. Avec lui, il est nourri de sa main, on a tous les détails, avec des petits biscottins. Il a ses chiens préférés, ses races préférées. Et clairement, il aime bien les braques, un hein, des gros chiens, un chien couchant pour la, 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 la chasse au fusil et il les fait peindre. Ça, c'est l'autre chose très particulière à Louis XIV, c'est qu'il va demander à euh, François Desportes de devenir, en gros, le peintre officiel de ses chiens. Et ça va être le début du grand courant de la peinture animalière française. C'est-à-dire que la passion, voyez, de, de Louis XIV pour ses chiens va permettre l'émergence d'une grande école de peinture animalière.
0: C'est assez incroyable. Et alors, on parle des artistes. Est-ce qu'il y a des artistes qui se spécialisent dans cette peinture animalière
1: bah du coup, par exemple, quelqu'un comme Desportes, qui euh, euh, a un talent qui lui permet de peindre bien d'autres choses, euh, pour répondre au goût du roi, va véritablement se spécialiser. Et parce que ça lui permet aussi de créer un contact, une intimité avec le souverain, ce qui, pour un artiste, est le, un accomplissement. C'est-à-dire que le roi euh, lui, de, lui demande de peindre tel ou tel chien, dans telle ou telle attitude particulière, au cours de tel moment de la chasse. Et ensuite, euh, des portes peintes, des tableaux, mais vraiment là aussi d'une vérité où le, le chien, évidemment, a une place centrale, mais aussi le paysage, et où les noms aussi figurent en lettres d'or. Donc c'est vraiment des portraits officiels. Là, on, on, vraiment, on franchit, vous voyez, un cap. Euh, Louis XIV tient à avoir des portraits officiels de ses chiens. Donc par la qualité, le talent de portes, euh, par euh, aussi la beauté de la nature, par la beauté de l'œuvre d'art en soi, et par le fait que chaque chien est identifié par son nom en lettres d'or. Et on sait qu'il aimait ces tableaux-là à tel point qu'il les mettait dans, dans, dans ses appartements de collectionneurs, ce qu'on appelle les cabinets du roi à Versailles, au milieu de quoi bah Des trésors de la collection royale, c'est-à-dire la Joconde, vous voyez, elle n'était pas loin du portrait de Blonde et, et Miss, parce que le roi jugeait que le portrait de Blonde et Miss était aussi important que la Joconde, c'est-à-dire il est singulier, Louis XIV, pour ça.
0: Et est-ce qu'il y a un autre artiste dont vous aimeriez nous parler, qui s'est spécialisé dans la peinture Alors, a, des chiens il y en a beaucoup.
1: La liste est très longue. Celui qui a succédé à des portes en France, c'est Oudry. Et là aussi, il faut en dire un mot, parce que c'est un artiste, un des génies artistiques, hein, qui est à mon avis d'ailleurs pas encore jugé, estimé à sa juste valeur, parce qu'il a eu un, un talent multiforme. C'est aussi un merveilleux paysagiste extraordinaire dessinateur, illustrateur des Fables de la Fontaine, mais peintre de, de chiens. Là aussi, lui, il peint. Alors, pour Louis XV, Miss est hurlu, et Louis XV adore, et du coup, il va euh, peu à peu prendre la place des portes, et en tout cas, devenir le portraitiste officiel des chiens de Louis XV, car Louis XV est aussi un passionné de chiens, même si Louis XV aime aussi les chats qui n'était pas le cas de Louis XIV. Donc, Oudry, il euh, y a des merveilles absolues. Je parlais de Miss et Turlue, le tableau est au, au Château de Fontainebleau. Voilà, C'est vraiment des œuvres. Vous voyez, ce n'est pas au Louvre parce qu'on ne les estime pas comme ces tableaux le mériteraient. Et donc, quelque part, ça donne le prétexte d'aller à Fontainebleau ou dans d'autres musées. Quand je parlais, par exemple, du portrait de... Les mythes, par exemple, par des portes. Le roi avait ça à Marly et ensuite à Versailles, dans son appartement de collectionneur, dans les cabinets du roi. Aujourd'hui, c'est au musée de la chasse et de la nature. Donc voilà, c'est là où il faut aller voir. Pour mise sur d'Oudry, il faut aller à Fontainebleau. Et en tout cas, Oudry, voilà, insister sur le nom d'Oudry, car Oudry, merveilleux. Il y a eu une exposition d'ailleurs toute récente à Fontainebleau, euh, parce qu'ils en ont acheté un. Très bel achat de, du château de Fontainebleau. Vous voyez, notre rôle de. de... Alors là, c'est les collègues de Fontainebleau à qui il faut rendre justice et hommage. Ils ont acheté un merveilleux portrait de chiens par Oudry et euh, voilà, euh, trésor qui entre dans les collections publiques et qui a donné lieu à une petite exposition sur les chiens royaux peints par Oudry à Fontainebleau.
0: Ah ben, bravo euh, on va aller regarder euh, cette œuvre. c'est vrai que moi j'ai découvert cet artiste grâce à vous, j'ai vu plusieurs de ses peintures et c'est sublime et donc on comprend finalement que ces peintres euh, pour gagner les faveurs de, des rois ils, a, voilà, ils essayaient de peindre au mieux on va dire euh, leurs chiens et que c'est grâce à ça qu'ils arrivaient à avoir une proximité particulière J'aimerais parler des races de chiens qui sont euh, les plus fréquemment représentées, parce qu'on parle des chiens de chasse, des grands chiens, mais après on voit souvent sur des peintures aussi des petits chiens proches des femmes, des chiens chaufferettes, des cavaliers King Charles. Enfin, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur voilà, les différentes races représentées
1: Oui, alors il y, y a un goût hein, qui varie euh, et qui euh, fait que certaines races vont être privilégiées. Alors vous, vous citiez les cavaliers King Charles, ils portent le nom d'un roi, donc Charles II d'Angleterre, hein, le, le roi... Le, le roi Stuart, qui est le roi de la restauration hein, en 1660, restauration des rois d'Angleterre, après que Charles Ier a été décapité hein, en 1648. Et donc Charles II, comme Louis XIV, passionné de chiens, et lui se concentre sur ce type de chiens, cette race de chiens. Donc, qu'est-ce qu'un cavalier King Charles C'est un épagnol nain. Un épagnol nain qui a une robe d'une certaine couleur, voilà, pour caractériser. C'est-à-dire, vous avez un épagneul nain, donc ce sont des chiens tout petit format. Normalement, effectivement, plutôt des chiens de femmes, mais néanmoins, vous voyez qu'un roi peut s'y attacher avec des robes, soit tricolores, soit blenheim. Alors là, c'est roux et blanc, donc il y, a, il y a différents, ou alors noir et feu. Enfin, il y a quatre types de robes qui permettent de définir un cavalier King Charles. Et donc, il y a un goût extraordinaire. Et les rois anglais vont être tellement épris de ses chiens, qu'ils vont les rendre populaires ailleurs. Donc on les retrouve à la Cour de France. Donc il y a beaucoup d'épagnols nains et euh, celle qui va faire leur publicité, si je peux dire, c'est la princesse Palatine, donc qui est le, la seconde épouse du frère de Louis XIV, donc monsieur Philippe d'Orléans. Et ah, c'est un personnage hors norme. Hein. Moi, je l'adore, j'ai consacré un livre à cette personne, à Elizabeth Charlotte d'Orléans, donc princesse Palatine, parce qu'elle est une personne hors norme, extraordinairement attachante, parce qu'elle écrit, et c'est une épistolaire, elle a écrit des milliers et des milliers de lettres qui sont pleine d'humour, qui sont bien écrits. Voilà, on pense à, à Madame de Sévigny, à juste titre, évidemment, comme grande épistolière, mais euh, la princesse Palatine en est une aussi. De quoi parle-t-elle dans celle sa... De ses chiens. Et donc, elle est folle de ses chiens, et alors elle, elle fait, euh, voilà, euh, la propagande des épagnols nains. Euh, voilà, elle dit, voilà, c'est les meilleurs. Il ah. ah, y a, a d'autres chiens, machin, mais euh, ils sont beaucoup moins bien, les lévriers, tout ça, les chiens courants. Les meilleurs, c'est les épagnols nains, donc vous voyez, Légèrement plus tard que Charles II, euh, donc c'est plutôt euh, elle fait vraiment sa pub, je dirais, dans les années dans le dernier quart du XVIIe et ensuite au, encore au début du XVIIIe. Euh, mais elle est vraiment euh, convaincue et alors elle a toujours elle une dizaine. Mais des
0: King Charles, elle a pas, pas, on parle pas des papillons ou des phalènes. Non, non non hein, non, ouais. c'est vraiment des
1: épagnoles, épagnoles nains. Et alors elle en a plein, elle en a une dizaine qui l'accompagne absolument partout. Quand elle écrit, ils sont autour d'elle. Alors, il y a les préférés, évidemment, qu'on connaît mieux. On connaît tous les noms, on connaît les hiérarchies. Ils se permettent absolument tout. Quand elle écrit, ils grimpent sur les lettres. Ils font tomber sa plume. Et donc, à chaque fois, elle doit s'excuser. Encore, les chiens m'ont fait bouger. Donc, elle y excuser. Et puis, quand elle va à la chasse, dès qu'elle prend son carrosse, hop, tous les chiens entrent dans le carrosse et alors elle est aussi convaincue de la dignité de l'animal et du chien, évidemment, et donc elle s'oppose férocement au tout le courant cartésien. Donc, cette manière de machiniser l'animal, de lui dénier toute intelligence, toute sensibilité, vous savez, qui est le courant cartésien, ah, elle veut pas en entendre parler. Hein. Et dès qu'elle voit un cartésien, il y en a beaucoup quand même à la cour, parce que dans les milieux religieux, notamment chez les oratoriens, il y a beaucoup de, euh, bah, de cartésiens. Et alors, dès qu'elle en arrive à en coincer un, il a ses quatre vérités et elle lui explique euh, par A plus B que les chiens, eh bien, sont des êtres sensibles, sont des êtres intelligents et elle s'y connaît puisque euh, voilà, elle vit entourée de chiens donc un personnage hors norme et qui fait la promotion alors des épagnols nains mais aussi d'une autre espèce qui n'existe plus aujourd'hui qu'on appelle harlequin et qui sont apparemment des, des petits dogs, des doguins avec une euh, une robe tachetée noire et blanche. D'accord. Ah. Elle en parle avec ses correspondances dans les cours étrangères. Duchesse Sophie, notamment, dans les cours allemandes. Et donc, il y a une passion dans les cours européennes pour ces harlequins, à côté des épagnols nains qui restent ses préférés quand même. Voilà.
0: D'accord. Et alors, ça veut dire qu'on se dirige vers des grands chiens aux petits chiens, vers la peinture ou pas, voilà. forcément Alors oui.
1: Les deux subsistent. Les deux subsistent parce que les grands chiens sont nécessaires pour la chasse. Donc, euh, par exemple, quand je parlais des portraits officiels des chiens de Louis XIV, c'est que des grands chiens, essentiellement des braques, aussi des épagnoles, mais des grands épagnoles, des chiens courants. Pour Louis XV, il y a quand même une tendance à la miniaturisation, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui subsistent, il y a aussi des épagnoles nains, quand même, gredins, etc. Mais on a quand même toujours les grands chiens. C'est vrai que c'est quand même les, les femmes qui font le sel de la cour, de la cour de Versailles, et elles sont résolument petits chiens, avec des races qui changent. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans les peintures. Euh, du temps, évidemment, donc, de la princesse paratine, les rois, c'est les épagnols nains. Donc c'est ceux qu'on retrouve dans les représentations. Je pense à un tableau de Nicolas Mignard qui montre Henriette d'Angleterre avec un petit épagnol nain avec une sorte de, de, de ruban en, en guise de boucle d'oreille dans les voilà merveilleux tableaux. Donc ça, on en a beaucoup. Et après, on voit que euh, les épagnols, au partir du 18e vont être rivalisés, vont subir la concurrence des carlins. Vous voyez, Carlin, et notamment Marie-Antoinette, est très éprise des Carlin. Donc, on voit de plus en plus souvent les Carlin apparaître dans les compositions. Donc, vous voyez, la peinture nous permet de suivre l'évolution du goût. Comment on mmh. préfère telle race plutôt que telle autre, à tel moment plutôt qu'à tel autre. Et il y a des personnages, évidemment, qui euh, euh, eh bien, donnent le ton euh, donc, la princesse Palatine, ensuite Marie-Antoinette.
0: Et les Carlin, il faudrait que je regarde si, à l'époque, ils étaient représentés avec le museau aussi écrasé qu'aujourd'hui, où on est dans l'hypertype ouais. et, et on écrase moins, de plus en mais... plus normalement un petit peu moins, mais ce sera intéressant de regarder euh, à cette époque-là ouais, comment ils étaient. C'est une
1: source, vous savez, c'est une source extraordinairement précieuse pour voir comment les, les races de chiens ont évolué. C'est jamais les mêmes. Hein. Elles n'ont pas sûr. une durée de vie non plus. Désormais, elles font partie de l'art et ces chiens sont devenus immortels, en quelque sorte. Les chiens de Louis XIV, désormais, euh, avec leur nom en lettres d'or et avec des artistes qu'on reconsidère, des... des artistes comme François Desportes, comme Moudry, sont toujours des artistes qu'on réévalue leur, leur leur talent et donc ils sont amenés à être dans les plus grands musées. Vous voyez, je vous disais, Fontainebleau acheté assez cher. D'ailleurs, un très beau portrait d'oudry, Une belle évolution, je oui.
0: dirais. Je trouve que c'est très précieux et on a besoin de voir ça pour voir l'évolution. On parlait de, du carlin, mais du berger allemand qui, avant, ancien type, n'avait pas le dos aussi affaissé qu'aujourd'hui. Les bulldogs étaient plus grands. Aujourd'hui, ils sont très trapus. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vraiment ouais, très précieux d'avoir ces, ces sources-là. Quelle autre race Donc, on a parlé du carlin, du cavalier King Charles, du teckel.
1: Finalement, il n'y pas tant de goût pour le teckel euh, à cette époque là. C'est quelque chose de plus récent, c'est vraiment à partir de la seconde moitié du 20e que un certain nombre d'artistes, et les plus grands, Picasso, par exemple, mais aussi David Hockney, puis d'autres, vont se passionner pour, pour cette, cette race. Donc là, on doit faire un petit saut dans le temps, mais pour citer Picasso, quand même, c'est voilà tout seigneur, tout honneur. On lui présente, c'est un journaliste anglais, Duncan, qui est incroyable, qui est un journaliste de guerre, qui va sur tous les conflits armés, et qui veut aussi faire un reportage chez, chez Picasso, et qui arrive avec ses deux chiens. Il a un lévrier afghan, il a un petit équel qui s'appelle Lump, et, et le chien adopte tout de suite Picasso. Hein. Ce n'est pas Picasso qui adopte le chien, c'est le chien, l'homme qui adopte Picasso. Le Teckel. Euh, le petit Teckel, oui. Et alors, ce chien devient une star parce que vous imaginez, en plus, Duncan, il est photographe. Donc, du coup, il le photographie et le chien prend possession de la Californie. Vous savez qui est la, la demeure de, de Picasso dans ces dernières années, fin des années 50 et, et dans les années 60, et euh, va euh, régner euh, sur euh, l'art de Picasso. Vraiment, hein, puisque il euh, y, a, y, a, y a des choses amusantes à raconter. Par exemple, à un moment, euh, donc comme le, le, le chien adopté Picasso, euh, Duncan lui, lui cède en quelque sorte. Et à un moment, Picasso se tourne vers Duncan et lui dit :« Mais a-t-il une écuelle ?» Et Duncan lui dit :« Non. » Alors euh, Picasso prend une assiette et fait le portrait en quelques traits du chien, évidemment de manière absolument magistrale. Mais le nom, dit dit pour l'ump, signe. Et donne, et donne l'assiette. La, 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 et donc voilà, donc c'est un chien qui avait une assiette à un million d'euros. De, euh, l'homme, c'est pas mal quand même. D'ailleurs, cette assiette, finalement, était on la elle existe encore. Elle a été conservée par Duncan et aujourd'hui est dans le musée de l'Université d'Austin au Texas. Et quant à l'homme lui-même, quand je dis qu'il règne sur l'art de Picasso, c'est vrai. Par exemple, Picasso, à ce moment-là, il est dans la période où il se confronte aux grands maître du passé. Notamment, il est en train de peindre sa série « Variations sur les Ménines de Velasquez. Extraordinaire, hein. C'est une des plus belles séries de, 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 de Picasso et donc de la peinture du XXe siècle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les Ménines, je ne sais pas si vous visualisez le tableau, au premier plan, il y a un chien, mais qui est un chien assez massif. Euh, voilà, Il y a les, les Ménines elles-mêmes, donc qui accompagnent la, euh, la petite princesse Marguerite. Il y a l'artiste derrière son chevalet. Au premier plan, il y a un chien, un gros chien. Et bien Picasso, dans sa variation, à la place du gros chien, met le teckel. Donc, vous avez les Ménines avec Tekel, c'est-à-dire l'homme, puisque c'est bien l'homme, le modèle. Donc, euh, c'est donc extraordinaire. Et donc, d'où l'intérêt, vous voyez, de connaître l'histoire euh, du petit Teckel euh, dont euh, Picasso était fou, pour comprendre des œuvres aussi importantes que la série euh, des variations de Picasso sur les Ménines de Velázquez. Donc, vous voyez, le, le chien est capital. Et donc, pour finir sur le Tekel, parce que c'est vrai que c'est un chien fascinant, il y a aussi Ockney. David Ockney, qui est un artiste, pour le coup, vivant, contemporain, connu pour des peintures euh, mythiques, euh, Bigger Splash, c'est une scène de piscine, peinte à l'acrylique. Alors bon, c'est à la tête, ça l'a marqué, c'est le pop-art, hein, donc c'est un peu l'icône du pop-art. Moi, je vous avouerai qu'à titre personnel, je ne suis pas très sensible, je trouve, je trouve ce, cette peinture froide. Hein, c'est mon avis très personnel, hein. je n'aimais pas un jugement de valeur objectif. Et donc, du coup, je trouvais ça un peu froid. Et après, j'ai découvert que Hockney avait deux tequelles et qu'il a fait une série d'extraordinaires peintures à l'huile, beaucoup plus libre, mais renversantes. Hein. Et là, vous voyez, je me suis réconcilié avec David Hockney. Donc, il faut découvrir cette série. Évidemment, elle est beaucoup moins connue, beaucoup plus tardive. C'est les années 95-2000. Et donc, il observe ses chiens parce qu'il a, il a, il a un deuil. Un de ses amis est mort il traverse une période très très difficile et donc il s'appuie sur ses chiens qu'il adore et qu'il va peindre dans toutes les positions ils dorment ensemble ces deux teckels qui sont très proches des différentes positions il fait des variations sur ces deux teckels et cette série de peintures
0: de Hockney est juste incroyable donc vous voyez le, le teckel très important on va les regarder et eh bien très bien c'est passionnant <rire> c'est passionnant et donc j'avais demandé quels sont les peintres qui avaient des chiens et qui aimaient les représenter. On a entendu donc du coup Alors, Picasso, deux, mais
1: ça commence bien avant. Ça ouais. commence bien avant. On a dès la fin du XVIe un artiste comme Abraham Blumert, qui est un artiste de, du nord de l'Europe qui, qui dessine son chien. Parmi euh, les, peut-être, les portraits marquants, alors il y en a un qui est aussi une icône du XVIIIe siècle. Alors là, on revient un petit peu dans le temps et on passe en Angleterre, parce que l'Angleterre, il y a aussi une école de peinture animalière au XVIIIe siècle, école animalière française, école anglaise. Ils sont passionnés de chiens, de chevaux, des très grands noms comme Stubbs. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Hogarth, qui est connu surtout comme peintre satiriste, satirique, qui met de l'humour dans ses compositions, qui est un des très grands noms de l'école anglaise au XVIIIe siècle. Et un des, des tableaux les plus importants d'Hogarth, c'est qu'il se met lui-même en scène. C'est-à-dire, c'est un tableau donc qui est aussi à la Tate, et vous avez un autoportrait ovale, vous avez des, des livres qui sont les livres qui l'ont marqué, c'est un peintre savant, les œuvres de Shakespeare, les œuvres de Milton, vous avez sa palette, avec d'ailleurs le signe, un signe sinueux qui pour lui était l'emblème de la beauté, vous voyez, qui serait pas très à l'aise, je pense, aujourd'hui, considérait que la beauté est dans la sinuosité, vous voyez, dans la ligne sensuelle vivante, voyez, sans doute raison d'ailleurs. Et donc ça, c'est inscrit sur la palette. Et au cœur de tout ça, il y a un chien qui est un carlin. Voilà. Il s'appelle Trump d'ailleurs, comme Donald Trump. <rire> et euh, ça n'a rien à voir évidemment. Mais, euh, et alors donc, du coup, le chien a une place capitale, vous voyez, au cœur de la création de Hogarth, il y a l'artiste, il y a la palette, il y a, il y a Shakespeare, et il y a le chien qui est un Carlin, et, et le chien, qu'on le compare, parce qu'évidemment, on ne peut ne pas comparer euh, le visage de Hogarth et le chien, et la tête du chien, et ça ressemble. Et donc, on sent est une part de lui-même, vous voyez, comme on dit que tel maître, tel chien. Alors, avec Hogarth, avec ce tableau iconique, eh bien, on le constate. Hein, le, le chien lui ressemble, côté un peu trapu, c'est très anglais, de mauvaise humeur, en même temps goguenard, on sent l'humour derrière. Et donc, euh, voilà, peut-être que son chien... Euh, le caractérise, le symbolise et on, on sent voilà, que c'est un élément capital de ce qu'il est, lui, en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Donc, vous voyez, évidemment, le chien, du coup, ce chien est devenu, ce chien Trump est devenu une icône de la peinture anglaise du XVIIIe siècle. Et puis, euh, voilà, après, il y a bien d'autres artistes qui ont peint leur chien.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la place du chien dans la peinture contemporaine
1: Alors, dans la peinture contemporaine, hélas, les animaux ont moins de place quand même. Hein. Il y a. Peu de... Là aussi, c'est une rupture à partir de la guerre où on est dans, dans, dans un art très abstrait, souvent très froid. Et il euh, y a peu d'artistes, il y a des grands génies. Hein. On parlait de Picasso qui, eux, ont continué à, à regarder le, 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 le vivant et, et les animaux. Hein. Quand on parlait de l'homme dans la création de Picasso, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a eu des livriers afghans, il en a eu deux marquants, euh, Hasbeck et, et Kaboul, et par exemple Kaboul, qui était le, le chien de sa seconde femme, Jacqueline Roque. eh bien, il l'a représenté à de nombreuses reprises. Hein. Il y en a un qui s'est vendu, ça me revient à l'esprit, il y a en 2019, à Sotheby's, New York, donc, il, y a, il y a quatre ans, pour euh, 60 millions d'euros. C'est hein, un tableau aussi d'une beauté euh, euh, très, très, très forte, très puissante, euh, Oui. il y a la Maîtresse et le chien. Euh, il a eu un dalmatien qu'on retrouve dans un de, de tableaux qui s'appelait Perrault. Il y aurait une expo à faire sur Picasso et les chiens ou une prochaine émission que vous ferez. Après, il y a des artistes. Moi, un artiste que j'aime beaucoup qui est Miguel Barcelo. C'est une grande source d'inspiration. C'est le monde animal. Et donc, il y a aussi des chiens avec beaucoup de matérialité. Alors, il y en a un aussi, un artiste que j'apprécie beaucoup, qui est Lucian Freud. Euh, lui, il a fait un portrait de son chien qui s'appelle Pluto, Pluton. Plutôt, qui est extraordinaire, qui là aussi s'est euh, euh, vendu euh, assez récemment. Il l'a gravé, il l'a peint, et c'est vraiment, euh, là aussi, presque le sommet de son art. Alors, un peu, ça rejoint ce que je disais sur Ockney, c'est-à-dire euh, vous savez, Lucien Freud, c'est un ce grand portraitiste. Hein, il met les gens à nu et il montre les chairs et la réalité des chairs Et je trouve que ça prend davantage, presque, de force et de noblesse lorsqu'il peint son chien. Et la relation, on le sait, on le sait avec son chien, donc Pluton, était euh, très forte, très puissante. Et euh, là, il ah, y a les empattements absolument maîtrisés, un coloris restreint et néanmoins juste. Et euh, c'est un tableau euh, vraiment merveilleux.
0: Je regarderai, je ferai mes petites recherches pour voilà, mettre aussi faut, euh... après euh, sur Instagram, quand on aura publié l'épisode, montrer un peu les tableaux dont on a parlé. Si nos auditeurs souhaitent voir des peintures animalières et plus particulièrement de chiens, est-ce que vous avez des lieux à leur recommander
1: Bien sûr, alors il euh, y, y a des lieux privilégiés. Alors déjà en France, j'ai déjà cité le musée de la chasse et de la nature, donc c'est l'hôtel Gengo. donc déjà c'est un hôtel extraordinaire du 17e, François Mansart. donc déjà rien que l'architecture vaut la peine, et vous avez une belle collection, il y a des expositions parfois consacrées aux chiens, donc euh, on peut tomber vraiment à un moment parfait. Quand je parlais tout à l'heure des chiens, euh, pardon, de des portes, euh, voilà, ils en, en conservent plusieurs très beaux, ils ont mené une belle campagne de restauration. Voilà un lieu à ne pas manquer, qui est à Paris, qui est euh, près du centre de Paris, donc dans le Marais, donc euh, facilement accessible. Ensuite, euh, alors il y a un personnage dont on n'a pas évoqué, mais évidemment on ne peut pas parler de tout, et pourtant elle est essentielle. et une exposition récente au musée de Bordeaux, au musée d'Orsay, et Rosa Bonheur. Donc un lieu très important, c'est le château était aussi l'atelier de Rosa Bonheur, qui est le château de Bi, et qui est en Seine-et-Marne, donc on va dire au sud-ouest de Paris. Euh, donc c'est pas très loin, et c'est un lieu très important. Alors d'une part parce que Rosa Bonheur est une extraordinaire peintre animalière, n'a euh, pas jugé à sa juste valeur, pas estimé à sa juste valeur, parce qu'on déconsidérait le genre entier de l'art animalier, qu'on redécouvre récemment. Donc, encore une fois, une très belle exposition. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont vu à Orsay ou à Bordeaux. Et à elle, le chien est au cœur de sa représentation. Il y a une série de, de têtes de chiens, par exemple, dessinées au pastel, avec là aussi une, un coloris vraiment renversant. Il y a le chien Barbaro, par exemple, après la chasse, qui est une peinture extrêmement émouvante, où on, on sent vraiment le monde intérieur du chien et, et la relation parfois difficile avec l'homme. Car Rosa Bonheur était une artiste engagée, hein, elle a adhéré à la Société protectrice des animaux dès sa création. Donc on est en 1845 et ça remonte plus de 20 ans après les Anglais. Là, on était en retard, mais néanmoins, donc elle a été aussi activiste, si je puis dire, euh, de cette cause-là. Et donc son château, le château du Bille, où elle a fait son atelier à partir de 1859, est un lieu qui appartient à des privés, un lieu qui était un peu en danger, donc un patrimoine en danger euh, parce qu'il voilà, faut de l'argent pour le maintenir. Et les gens qui l'ont repris, il faut les aider. Voilà, ils ont rouvert, ils ont une programmation qui met en valeur le rôle de, 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 de Rosa Bonheur et l'important, son importance en tant que, que peintre animalière, avec aussi évidemment la, la place du chien. Donc c'est un lieu qu'il faut aller voir, Château du -Bi. Troisième lieu peut-être aussi en France, le château de Vendœuvre, un château du XVIIIe siècle qui appartient encore à la famille, qui l'entretient, il y a un monument magnifique, il y a des jardins à la française qui sont très beaux, et une collection liée aux chiens, une collection de niches, Ça assez rarissime, si vous voulez voir des niches, notamment des niches anciennes. Il faut aller au château de Vendôme. Donc C'est en Normandie, dans le Calvados. Donc voilà une destination que je peux proposer. Et puis, peut-être une dernière chose, c'est comme on parlait du rôle de l'Angleterre, hein, qui est un rôle très important dans la peinture animalière et tout particulièrement dans la représentation des chiens. Euh, on a cité Hogarth. Il euh, y a un personnage qu'il faut absolument citer. Euh, c'est Sir Edwin Lansir, qui est le peintre des chiens, à l'époque victorienne. S'il y a un nom à retenir, un peintre de chiens, c'est Sir Edwin Lansir. Et lui aussi, un peu, là aussi, oublié, parce qu'on dénigre la peinture animalière à tort. Donc, il faut redécouvrir l'art de Sir Edwin Lansir. Donc, la, la reine Victoria, il peignait ses chiens. Donc, Dash, l'épagnole nain. Elle aimait beaucoup les épagnole nains. Ou alors, les lévriers. Alors, l'évrier du prince Albert Eos, un hein, des plus beaux tableaux de chiens au monde. Ça, vous regarderez Portrait d'Eos. Lévrier noir, poil brillant, devant un fond rouge, avec un chapeau haut de forme à côté qui reprend le noir de la robe du chien. C'est euh, une mise en scène où on sent la noblesse de l'animal. C'est un tableau euh, voilà, d'une beauté à couper le souffle hein, dans les collections royales anglaises, donc désormais de Charles III qui a changé d'ailleurs de goût. Vous savez, c'était les corgis qui plaisaient à la reine Elizabeth. Oui. Et lui, c'est les Jack Russell plutôt. Hein. Donc ouais, il y a une... <rire> Le chien, désormais, bien en cours, n'est plus tout à fait le même. La race n'est plus tout à fait la même. Et donc, pour Sir Edwin Lanzier, j'ai dit l'importance. Beaucoup de ses tableaux sont dans les collections royales, donc Windsor. Donc ça, on peut quand même les voir. Et puis à la Tate, a le reste d'autres tableaux qui sont plus ambitieux encore dans le sens du message qu'il fait passer par exemple, il y en a deux deux Pendant que j'adore, qui sont euh, High Life et Low Life. Donc, c'est-à-dire, c'est la vie euh, des couches les plus favorisées de la population et la vie des bas-fonds, des, des couches les plus défavorisées. Et, et ils caractérisent ça par des portraits de chiens. Et donc, évidemment, High Life, c'est un lévrier, un lévrier écossais très joli, mais dans un milieu, un intérieur où il est privilégié, avec euh, des œuvres d'art, avec un décor médiéval, car euh, on aimait beaucoup le gothique à un moment, le, le, le néo gothique, le, le, le goût nouveau pour le gothique. Et puis pour low life, alors c'est un chien euh, bâtard, vous voyez, pas de race ou un, un mélange, assez costaud, rustaud. On sent une forte personnalité. Il est euh, dans le seuil d'une porte. Euh, on sent que c'est un chien qui a une vie difficile, mais qui affronte cette vie difficile. Donc c'est extraordinaire quand même. Voilà, ça c'est des tableaux qui sont à la Tate. Donc euh, voilà, il faut aussi traverser la Manche et aller à Londres, voir la collection royale, voir euh, l'œuvre de euh, Sir Edwin Lansir, car euh, c'est vraiment un nom, on ne peut pas citer évidemment tous les artistes, on n'aura pas le temps, mais il y a Rosa Bonheur, y a, on a cité Oudry Desportes, on a cité quand même un nombre d'artistes vraiment importants. Euh, Lansir est aussi capitale.
0: D'accord. Et aussi au château de Versailles, est-ce qu'il n'y a pas, si on organise une visite guidée, est-ce qu'on peut pas voir euh
1: Alors on peut voir l'antichambre des chiens, c'est-à-dire là où étaient les chiens, euh, qui est une pièce qui a bougé sous Louis XV, donc elle a été transférée un tout petit peu plus loin, à côté de l'escalier, l'escalier du roi, le petit escalier. Et ça, on peut y accéder sur visite car le grand flux du public ne peut pas rentrer c'est trop fragile. Alors, c'est quand, euh, quand même effectivement le lieu des chiens, donc on peut le voir. Euh, le labyrinthe, c'est plus compliqué. Alors non, et puis ce n'est pas des chiens, le labyrinthe. Non, pour les chiens, malheureusement, Versailles, euh, aujourd'hui, les chiens manquent à Versailles. Donc voilà, il faut lancer un appel pour euh, redonner aux chiens toute leur place à Versailles, parce qu'évidemment, leur place était, vous l'avez bien compris, même le chenil a disparu. Hein. On conserve les grandes écuries, la grande et la petite écurie, mais il y avait le grand chenil. Donc vous voyez, beaucoup de la présence présence des chiens, le temps à la, la, la grignoter et il faudrait euh, faire quelque chose.
0: Mmh, très bien. Bah, merci pour toutes ces adresses euh, que je mettrai aussi dans la description de l'épisode. Et la Fondation euh, Cognac-G
1: Alors oui, très bonne remarque puisque euh, c'est déjà un très joli musée, euh, lui aussi dans le Marais avec une belle collection 18e et donc il fait une belle place aux animaux. Et d'ailleurs, il y a eu une très belle exposition consacrée à, à Jean-Baptiste Huet, donc, il y a un peintre animalier aussi important. Et c'est mon collègue Benjamin Couillot, qui était le commissaire de l'exposition et qui avait fait vraiment un, un très bel hommage à cet artiste, donc, Uet. Euh, donc voilà, j'en profite pour, pour faire un petit coucou à, à Benjamin, qui sait aussi combien la peinture animalière est importante.
0: Et donc, vous êtes l'auteur du livre « La princesse palatine, protectrice des animaux », dont vous nous avez parlé un peu plus tôt dans, au cours de l'interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage
1: Alors, euh, bon, j'en ai déjà dit un mot, c'était rendre justice à cette figure absolument euh, hors norme qu'est la princesse palatine. Son amour des chiens, sa préférence pour les épagnols nains, son opposition frontale à la théorie cartésienne. Les animaux ne sont pas les machines, Elle le savait Et c'est une des figures, vous voyez, qui a eu un rôle, une importance. Et puis, euh, l'idée, c'était aussi de euh, donner quelques éléments, quelques chapitres euh, pour rappeler euh, cette place des animaux à Versailles, notamment euh, pour les enfants. C'est une chose qu'on oublie, mais les enfants, leur, euh, ils, ils étaient éduqués au milieu des animaux. Et donc, par exemple, un des documents euh, que j'exploite un peu dans le livre, qui est légèrement antérieur à la princesse, mais qui permet de... Placer le contexte, c'est le journal de santé du jeune Louis XIII, par son médecin Erroir. Et lorsque vous lisez, il a été publié, c'est accessible, c'est un texte vraiment une source fascinante pour le XVIIe siècle, et bien vous constatez qu'il passe son temps avec des chiens. Quoi. Au point que même, il préfère à un moment son chien à son papa. Et oui, on le, du coup, on le reprend. On dit non, 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 non le chien pato il ne faut pas le préférer euh, au, au roi. <rire> ce qui est Henri IV. Hein. Euh, et, mais euh, vraiment, il, il, voilà, il passe son temps. Voilà, Pateau est son chien préféré, mais il en a plein d'autres. Et en quelque sorte, il est éduqué au milieu des chiens. Et, euh, et donc, on sent à travers ce journal l'importance affective dans l'éducation d'un prince. Donc voilà, ça, c'est une des choses aussi sur laquelle j'ai voulu insister. La place des chiens, capitale, et aussi alors dans le contexte des autres animaux qui sont privilégiés, c'est-à-dire les chats, les oiseaux, hein, colombes, perroquets, haras, donc finalement les animaux qui régnaient en quelque sorte à Versailles. Mais les chiens, évidemment, la première place.
0: Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une personne que vous souhaiteriez entendre sur Chou Podcast
1: alors, euh, donc, il faudrait, euh, faudrait quelqu'un qui n'est pas encore intervenu, et puis un amoureux des, des chiens, évidemment, des, de la beauté. Et, euh, par exemple, on parlait des teckels, donc, un grand amateur de teckels, si je ne me trompe, c'est Stéphane Bern. Donc, voilà, il faudrait Stéphane Bern. Très bien, c'est noté. Merci. Merci à vous.